0: 我我当时看到你去乌克兰的发的第一条，我当时很震撼，因为当时就是已经穿着防弹衣
1: 。现在乌克兰上空禁空，没有飞机，所以要去的话呢，进入乌克兰都要坐火车，从波兰华沙启程坐火车，呃，二十多小时才能够赶到这个基辅。结果没想到，我刚 check in 大概九点钟的时候，呃，俄罗斯就发发了这个飞弹和无人机攻击攻击基辅，所以我到的那一天是基辅是被轰炸的。嗯，那声声音炮声隆隆，可以听得很清楚。那炮声呢，就都是，呃，飞弹被乌克兰的飞拦截飞弹在空中打打，所对，所以呢，你可以听到空中的那种隆隆的炮声。乌克兰上下对中国的反感。之强烈，因为他很明显嘛，他站在侵略者一方嘛、哦，啊、在这个合作无上限的这样的一种说法都说出口的时候，在全世界都在谴责和制裁俄罗斯的时候，只有中国站在俄罗斯这一方，
0: 坚定不移，坚定
1: 不移站在那一方，而台湾坚定不移站在乌克兰这一方、嗯。台湾捐助其实从去年开始到现在，已经将近一亿美金了，我们捐助是非常多的、哦。哦那这样的一件事情呢，就是有趣的是，所有的我所认识的乌克兰朋友，我这次见到很多人，全都知道乌克兰人民上下对于这个台湾的感觉是非常棒的
0: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。俄乌战争进行到现在也五百多天了，前段时间啊，大家应该都有关注到啊，在俄罗斯还发生了一场二十四小时的军队哗变，这都跟乌克兰战争有关。然后其实这么五百多天来啊，我们对乌克兰的观察，虽然我们每个人都在说台湾不要变成下一个乌克兰，乌克兰战争怎么样给台湾作为借鉴，但是乌克兰它作为一个战场，现在到底怎么样了？真的像很多人担心的那样，已经是一片废墟，还是说像媒体渲染的那样英勇抗敌呢？还是说它有一些就是？需要我们用更加曲折幽微的同理心去考量的这一部分，尤其啊，其中到底哪些部分跟台湾有关？比如那位牺牲在乌克兰的台湾义勇军，他还有没有其他的同才在这个乌克兰？到底现在怎么样呢？以及台湾跟乌克兰在未来如果停战了和平之后，有没有进一步深化的可能呢？哎，这些问题啊，今天我都通通可以得到解答，因为今天我请来了一位，在上一个月可以说以准官方的身份去访问了乌克兰的啊、呃、这么一位朋友，他也是立法院人权委员会的秘书长，同时也是八九天安门事件的学运领袖之一，这位就是乌尔卡西先生，乌尔卡西你好
1: 。哈喽， l l o 好。哎、对对，哎
0: ，就是我<咳>我当时看到你去乌克兰的。发的第一条，我当时很震撼，因为当时就是已经穿着防弹衣，第一次
1: 看
0: 到，对对对，就那种战场的感觉真是扑面而来
1: 。是啊，是啊我我到乌克兰是五月二十九号，在那边停留了八天。我到的那一天，五月二十九号，是因为现在乌克兰上空禁空，没有飞机，所以要去的话呢，进入乌克兰都要坐火车，从波兰华沙启程坐火车，呃，二十多小时才能够赶到这个基辅。然后早上六点多钟到的时候呃 check ，呃 ，checking 饭店，他们都很习惯早上六点多钟有人会来 checking 饭店，因为现在的整个乌克兰的局势就都是这个这个没有飞机的情况之下，大概大家到都是那一班火车到这样的国际的客人。然后我到的时候，这个 checking 也很顺利，但同时 checking 的时候就跟我讲说，呃，我们有地下室是防空洞，是可以可以作为防空的地方啊。那么，呃，如果你住的期间会听到乌克兰语和这个英语的广播，就是现在这个防空警报起来要下到掩体的话，你要下来。等等，开给我解释，我就想说，哇，这个 check in 的时候给你讲这个东西，已经进
0: 入现场，有一
1: 种那种感觉。结果没想到我，我刚 check in 大概九点钟的时候，呃，俄罗斯就发发了这个飞弹和无人机攻击，攻击基辅。所以，我到的那一天是基辅是被轰炸的。那声声音炮声隆隆，可以听得很清楚。那炮声呢，就都是，呃，飞弹被乌克兰的飞拦截飞弹在空中打打的，爱国对，所以呢，你可以听到空中的那种隆隆的炮声。然后有炮声的时候，大概几秒钟以后，那个音波还会，你的皮肤都可以感受得到。哦，是这这很感很战争直接的感觉了，就像你刚形容说这个战争扑面而来。那穿上那个防弹衣呢，还是第二天。为什么会穿防弹衣？那个防弹衣是我们台湾捐的。哦，那个防弹衣是我们捐给那个是呃，你看到的那个照片，我在脸书上所发的那个呢，上面写着 “press”， 是给媒体记者的，是蓝色的防弹衣，蓝色和黑色，它跟军人用的这个这个迷彩或者是呃绿色的是不一样的。头盔也是黑色呢，这些就都是一个战战争之中的一个一个标准配备，所以军人的那个衣服和媒体记者是不一样。呃，而台湾捐租住给无国界记者组织，由无国界记者组织在呃基辅、在利沃夫呃设立了这个中心，来将这些设备租借给这个或者免费提供给给这个在乌克兰的这些记者。目前，无国界记者提供设备已经超过三千位。这个记者，台湾
0: 捐赠的东西都是捐给到那个无国界组织，然后他们
1: 再去分房吗？呃，台湾捐助其实从去年开始到现在，已经将近一亿美金了。我们捐助是非常多的。哦、<咳>那么呃，其中有一部分是给了无国界记者组织。那因为我自己也在无国界记者组织担任荣誉理事，所以这个过程我也了解，我也参与。嗯、<咳>那么我其实去年战争刚刚爆发的时候。我们国家做了一个很了不起的决定，就是我们总统做了一个决定，说我们要义无反顾地站在乌克兰这一边，哪怕乌克兰跟我们的关系是不友好的<对>。嗯，乌克兰在战争之前其实对台湾是不友好，他们是主中、嗯、中国的非常亲中，而且是中国的主要呃这个军火军火供应商。
0: 啊，哦、所以包括航母，包
1: 括航母的，所以在这样的情形之下，就是说对我们台湾直接构成军事威胁，是跟乌克兰有关的。所以乌克兰跟台湾的这个关系是这样，而且台湾人取得呃乌克兰签证非常困难。在战争之前，对我们还是不友好的乌克兰。从从战争开始，我就想知道
0: 现在什么改，从战争
1: 开始，我们做了这个决定，就是义无反顾的站在乌克兰这一方。这是我蔡总统做了这个决策以后，蔡总统说，那我们给他们钱。捐多少？给他们五千万，这是去年二、oh. 月份的时候。那五千万哪里来的？这个钱要从国会要要通过预算才行啊。<对>但通过预算，总统说缓不济急，我们要越快越好，向民间募捐。Oh. 然后这个、啊、呃，包括他本人呃，就是捐出一个月的薪水。所有的民、oh, 得民进党级的这个政务官都捐一个月薪水。然后这个呃，包、oh. 也邀请了其其实其他的政党。也也也效法，我们台湾在五天之内募到了五千万美金。哇！然后呢，这个今年因为就来得及了，今年的总预算在去年年底编直接就编列了十八亿台币的样子，就捐给呃这个乌克兰十八亿台币，也就是六千万美金了呢。所以加起来是超过一亿的。那这样的一件事情呢，就是有趣的是，所有的我所认识的乌克兰朋友，我这次见到很多人，全都知道、嗯。嗯全都知道。然后呢，呃，包括我这次也见到基辅市长，包括见到奥德萨副市长。奥德萨本来是市长要见，但是因为当时这个，呃，刚好当天他有别的公务，呃，那个公务是跟泽连斯基会面，因为奥德萨州州,州长那天交接，就刚好赶上这么个事情，所以副市长来跟我见面的时候，都提到说，而且他们都得到过这个台湾方面的各种，就是通过民间，通过民间，不是政府直接的这样。所以乌克兰人民上下对于这个台湾的感觉是非常棒的。然后呢，嗯、在乌泽连斯,斯基政府之内也有相当多的人反对他继续这个呃亲中政策，认为应该调整。嗯、那这样的调整呢，只不过是他们还在打仗。打仗的一个国家，他很担心中国呢，不是说中国友好不友好，<对>友好已经过去了。他他支持
0: 俄罗斯对对对，啊、担
1: 心的是俄中国在这里面扮演更恶劣的一个角色。嗯、那<是>其实全世界都这么担
0: 心。对
1: ，然后乌克兰上下对中国的反感。之强烈，因为他很明显嘛，哦、他站在侵略者一方嘛，在、啊、这,这个合作无上限的这样的一种说法都说出口的时候，对对啊、在全世界都在谴责和制裁俄罗斯的时候，嗯、只有中国站在俄罗斯这一方，
0: 坚定不移，坚定
1: 不移站在那一方，而台湾坚定不移站在乌克兰这一方。嗯、台湾又是一个最时常跟、呃，乌克兰这个国家相提并论的一个国家。嗯、虽然我们不这个不敢说完全能感受乌克兰人国家被侵犯的那种。感受，我想，但我们可能也比起其他国家来更多的同理，更多的感同身受吧。那他们对我们也因此也有这种感同身受。所以呢，这次去，呃呃，去乌克兰，我我觉得有，我觉得乌克兰和台湾的关系在未来一定会改变，一定会改变。这一点就是几乎可以说是毋庸置疑。但什么时候、时间点，以什么样的方法？这件事，这个还在还，我们必须台湾要非常体谅人家，人家在打仗，人家在打仗、嗯。嗯嗯、那以我得到的各方面的讯息，包括这次我也其实见到了中央政府级的这个人，人哈呢、啊，呃，但我发现他们谨慎呢，那我们也应该谨慎对这种。嗯、那我所得到的这个讯号来讲的话是，是呃。乌克兰与台湾之间将来一定会有非常密切的友好的合作关系。就是乌克兰的亲中时代已经过去了，这个过去呢，呃，就就像上一次南 a n c y Pelosi 来的时候，呃，你也问过我说是这件事情是不是我促成的，习近平促成的。这个这个,<笑><对 S 1> 这个乌克兰跟台湾的友好关系也是习近平促成的。台台湾将来在全世界的所有的这种。感受到的这种友好和我们能够走出、走向全世界，都要呃。拜习大大所赐，所以这样的一个很诡谲的这么一个一个局面，就是我这次去乌克兰回来的一个切身的感受嗯嗯。
0: 嗯，就是还是那句话，就是为什么台湾每次都能站在正确的一方，因为对岸总是站在错的一方，没错<錯>，他把我们逼到一条路
1: ，帮我,我,我们做了这个决定。嗯、呃，
0: 但你刚才你提到了，就是你是准官方，那么其实，在你之前还是有呃台湾这边就是个官方的人物跟乌克兰其实有很深的接洽了。是怎么？没有
1: 很深，其实他们还是很谨慎。啊。对于，就是我刚讲，我们台湾人取得乌克兰签证都很难，更不要说官方。但我们有一位呃官方代表取得签证进入了乌克兰，就是我们驻呃我国驻波兰的代表陈大使。他进入的原因，呃，说实话也是用我们台湾人用生命换来的，就是我们一位台湾的这个战争开始之后加入乌克兰军队的。几位义勇军之一，曾盛光、呃、烈士，他在乌克兰前线牺牲。那他的牺牲，当然乌克兰全国都是非常感动，给他举行了相当隆重的这个军军礼葬礼。嗯、那么这个、呃、这个葬礼是在利沃夫，这、就是乌克兰西岸的城市。那么曾盛光的家人也飞到了这个乌克兰参加这个葬礼。那当然，是。就像我讲的，现在进入乌克兰都要经过波兰。那呃，他的家人是先到波兰，然后到了波兰之后，我们的大使陪着他一起。哦。也就是同时呢，大使和他曾生光家人取得了签证，所以是我国第一个第一个官方官方身份取得签证。然后，但是进去也并没有跟乌克兰有多么深度的这个沟通。没有
0: 官方的接洽的
1: 。呃，只有地方政府。哦，没有中央中央政府，所以说跟中央政府接触的，我一个准呃多少有一点点吧。我觉得他们的谨慎，呃，我非常理解，而且我也回来跟我们的政府报告的时候，也谈到这样的一个我们应该要采取的这个立场。我们的政府现在也是保持完全相同的立场，就是我们一定要充分的理解，呃，在打仗的乌克兰。那我们既然决定跟他。呃，肩并肩站在一起，嗯、也包括我们理解他不跟我们站在一起这件事情。
0: 哎、嗯，那个台湾义勇军总共有几位
1: ？啊，具体数字呃也因为也在变化，有有有几位离开了哈，那、哦、但总共大概有五六位哦
0: 。哦，嗯嗯哦，我还以为就那位曾烈是一位
1: 啊。呃、啊，不止，我们还有一些，哦、而且后来加入也有后离开的这些。哦，我们台湾在这方面表现还是乌克兰也是非常感谢，曾经乌克兰就。拍出过一个，就是感谢各国这个对在这个战争期间对乌克兰援助的一个政府的这个片子，嗯、那个上面有青天白日旗、青天白日满地红的旗子，所以、哦、我觉得既有乌克兰的那种就是对中国的那种谨慎，但同时也对台湾很真诚的感激，所以呃，以官方的宣传片里边出现青天白日满地红的这个旗子，
0: 很大突破了
1: 。对于他们来讲，绝对是一个转变啊，绝对是一个改变。嗯、那我。我相信我。哎，
0: 我很好奇，那个片子里面有五星红旗吗？
1: <笑>当然不会有，这点很清楚啊。那<笑><对>感谢支援乌克兰的各国的人民。那、嗯啊、中国政府有没有支援？
0: <对>嗯、啊，那我觉得很很棒了。嗯、啊，然后我看你回来之后，你发了一条文章说你在乌克兰待了一星期。神经一直很紧绷，没睡好
1: 。到底是因为行程
0: 太满，<笑>就说还是说一直在考虑怎么样以各种方式去对对啊展现台湾现在？<先>还是说就是因为战场的关系？呃
1: 、首先我想都有各方面因素的，嗯、最主要的一个因素是我在乌克兰境内的奔波呢，现在没有飞机，像比方说我从基辅要去奥德萨市，嗯、必须要坐火车，而火车呢就是夜车，嗯、都是什么早上六七点钟到啊之类的，然后到了以后就要开始去拜会啊等等。嗯所以其实，而而且能够去乌克兰这样的机会很难得。那我是利希望能够利用这种机会，充分的掌握情势。所以我也去了，曾经被，我去不了前线，我真的很想去。我提出来这个能不能去，他们说不行，前线不能去。那我我去到了叶尔滨，叶尔滨是一个离基辅很近的，曾经被俄罗斯占领三个月的一个城市。呃，那那个地方曾经是交战区，所以。可以看到，就是俄罗斯的那个轰炸，对那个城市的轰炸，哦、那那个城市一片残垣断壁，但同时那个城市也在加紧重建。哦、你我<的>
0: 这个很超乎我想象的，<我>这对对
1: <咳>，就是你也我们在呃，如果大家还记得战争一开始不久，第一个礼拜、第二个礼拜，我们在很努力的在看那个电视新闻的时候，对对对对当时有一个呃乌克兰的一座桥被炸毁，啊啊啊啊这个新闻如果记得的话，我到了那个桥那里看。嗯嗯嗯现在已经在旁边，新的桥已经， oh. 呃，即将竣工。Oh. 所以，我我们开车从那里经过的时候就，就、oh. 就是这座桥。我说啊，因为一看到就想起来，这个电视上看过呀，就是这座桥啊。啊。Oh. 我后来才了解到，原来这个桥被炸毁啊。就有一个，我想你从你也有中国背景的，从中国来的，你我们从小都听过一个叫做董存瑞的故事，就是解放战争，中国叫解放战争的时候，他舍身炸那个桥啊，炸碉堡。对，原来乌克兰的这座桥也是这样的，有也有这么一位勇士，就是他炸毁这座桥的时候，为了自己也牺牲
0: 了。哦，
1: 就是他是带着炸药去炸这个桥，但是他为了。就是不能炸，要放下离开。嗯，他也他就是他在炸桥的时候自己在爆炸之中其实这
0: 些故事在未来都会被写出是是是，一定会。然
1: 后叶尔宾市残垣断瓦，我拍了一些照片，也在脸书上放的时候，嗯，也有其他的媒体说哦，可不可以引用来看？我说当然。其实乌克兰被报道的很多，但是真正呃那些、嗯。嗯照片也，大家也应该取得了。但是像我这样子放到脸书上以后，还是有很多人感受得到那个震撼。毕
0: 竟整个台湾像你这样亲临现场的人没
1: 几个。没几个，对。那其实有我们的长老教会，台湾的长老教会，在呃组了一个叫做 Team 台湾就是台湾台湾团队这样子，在一直在乌克兰一直在提供着各种援助。我觉得在这一点上，我而且我们为善不欲。呃，人知的这种做法会一直让我觉得赢得乌克兰人的尊敬。嗯，就就是我们其实很低调，呃，<對>然后也、嗯、也很体贴，但立场非常坚定。嗯,
0: 嗯，那你总的感觉啊，就像你刚才你从基辅还到了奥德萨，这一路感觉就是有像那个。呃，中国那些什么，中国那些媒体报道的，就是现在乌克兰已经一团乱了，群众已经流离失失所，完，<笑>整个社会上的什么治安都不要想了。我想知道他们到底生活秩序怎么样呢
1: ？呃这，乌克兰绝对是被战争蹂躏的，这一点毋庸置疑哈。但比方说，我这次去的主要的一个、主要的一个地方是敖德萨。嗯。为什么去敖德萨呢？因为我们也跟援援助有关。我们台湾对它的，嗯、因为敖德萨这个城市，它敖德萨也是被直接攻击的城市。嗯，对、啊。但它所在地呢，是在呃乌克兰的南方。嗯，它
0: 港口
1: 。港口城市，然后港这个港口，这个商业港口的最主要使用者是土耳其。哦。土耳其这个国家呢，在现在在这个呃，就就。奥德萨港的吞吐量进出的土耳其商船占了相当的比例，而土耳其这个国家呢，现在也是很微妙，就是它跟俄罗斯的关系也很好，然后跟乌克兰的关系更好。
0: 对我看，他一直在见那个泽连斯基，见得好。对
1: 对对，那所以呢，他实际上是可以扮演一定角色的一个国家，就是在这场战争之中，也因此奥德萨呢，会很多人觉得不会被攻击，是因为俄罗斯。呃呃，忌惮万一要是打中了这个俄罗斯的商船呢、啊？嗯、这样的话会不会这样？所以很,很就有不少的这个呃乌东的难民涌入奥德萨市，嗯、因为奥德萨毕竟是乌克兰的大城市，嗯、这哈。其实整个乌克兰很多人都离开乌克兰，对、嗯，包括奥德萨市，所以奥德萨市有很多的空屋，嗯、然后呢，很多难民会涌入，就是住这些空屋，啊、嗯。这是由政府调配。嗯、那所以我这次见到他们的副市长的时候，就跟我好好聊。这个这个现在的情况刚好回答你的问题，那敖德萨是仍然还是就像这个市长、副市长请我吃饭，呃，一家餐厅里面吃很美好的这个这个乌克兰的食物，然后小孩子在跑动玩，我我拍了几张照片，就是看那些，呃，小孩子的那个种，就让我觉得啊、哦，当然而且乌克兰小女生好漂亮，非常漂亮，<笑>乌克兰民族是一个很漂亮的。尤其女性哈，这个男生也还不可以的，女生更美。然后这个呃小孩子就就会看到两个，我觉得怎么这么漂亮，就，就就呃他们在玩荡秋千啊等等，就阳光下的一个庭园餐厅，两小女孩在玩的这种感觉，当然跟战争的感觉反差是非常大的。但然后这个副市长，我们成了很好的朋友，现在都还维持着很。呃呃，密切的联系的一个很重要的原因，是因为他知道我是天安门的学生领袖。他是说天安门对我们乌克兰的影响其实非常重大，就是当初获得独立啊，就是整个苏联时代瓦解的，然后乌克兰的独立。他说天安门对我们影响非常大，所以今就有这么机会，他要请我吃饭，我们就深度的聊天。呃，然后我也很感动的故事，就是他跟我说，他说你知道不知道过去这一年多啊，我们礼拜一到礼拜五上班。礼拜六、礼拜天是自己去前线，自己带着枪去打仗的。
0: 哇
1: ，这个是这个，他说不光是我，就是我们会市政府的一群人，然后到了礼拜五下班，就开始要么坐火车，要么开车，一群就去前线
0: 。那那他们是以正式军人的身份，还是说？当然不是，就现在已经都是志愿军的感觉
1: 。现在有很多就是大家穿上了这个防弹背心。戴上帽子，你就是军人了那种感觉，哦、但那个军队可能不是真正的编制内，但是我就是来打仗的，嗯、拿起枪。嗯、所以乌克兰国家现在是那种全民皆兵的在，嗯、在在呃在抗战。嗯、那我的感觉哈、啊，就是我觉得我最强烈的这次乌克兰之行回来最强烈的感觉，乌克兰必胜，就是这一点是已经毫没有悬念了，没有悬念了。然后也而且就是这个光光从。乌克兰人的那种精神状态上面，我就能感觉得出来。我去叶尔宾市的时候，我的司机带我去的那个司机啊，就是年轻小伙子。我们英语不好，所以就用 Google Translation 在聊天。然后他就带我去叶尔宾市、啊。他说这个地方是一个主要的战场。他说我怎么知道？他说哦、啊，我弟弟死在这儿，我弟弟是乌克兰士兵。我听了以后很震撼的。对啊。然后我就说哦，真的，我可以看你的照片吗？后来他就把他弟弟的照片。他的 Instagram 上面的照片，他弟弟的丧礼，嗯嗯、他们家人，他获得的这个，呃，追赠的勋章，然后证书，们家人的参加那个丧礼的那些照片，发给我看，然后我就觉得当时，但他就是很坚定啊，他就是这个司机就说我已经死了好几回了，呃，任何时候如果需要再打仗，我一定会去，然后带着笑容讲这些话的时说，对呀，这个民族，就是我们都常常形容说俄罗斯是战斗民族。这个俄罗斯这个战斗民族这次碰到的才是真正的对手，真正的战斗民族。尤其你打的是不义之战的情况之下，你碰到的对手，嗯嗯，那当然是一个很强悍的那种那种民族精神，可以看得很清楚。所以我觉得乌克兰必胜
0: 。其实，在你这一趟去之前，其实我我相信大家都有看到很多，呃，就是。台湾啊，其实有很多人就要担心，就是说你不要千万不要挑衅中共啊，不要挑衅对岸，不然我们就说乌克兰。<笑>你看乌克兰，你在虽然打得怎么样啊，但是全部呃一片废墟啦、啊，或还是大家流离失所啊。你看乌克兰完蛋了，嗯、所以、嗯、甚至有人说泽连斯基是一个罪人。嗯、但是我就是我不从大道理，
1: 很少，但是有的确还
0: 的确还蛮多，因为我现实中都遇到不少。嗯然后我就就是我就不用逻辑去说服他们，我觉得用你这些讲的这些事实和细节就已经足以说明了。就、嗯、你<是>你,你当你说这个。被轰炸的城市已经在重建的时候，<是>因为我之前想嘛，我要重建，应该是不是要等可能仗还要打个一两年之后，<对>然后英美进来了，钱、嗯、进来了才能算重建。没想到他们现在已经在重建了，我感觉得这个强烈的生命力很正我。我还特
1: 别看到一个房子，完全是完全被炸毁的房子，嗯、然后他在重建的时候刻意只重建一半，摆在那里给人家看，就是这一半是炸毁的，嗯、这一半。是已经全新的，就那样。我想，为什么会出现这么一个一栋房子？我不知道。我拍了照片回来，但我觉得他所展现的那种精神也是让我觉得很有意思、很强大生命力对，然后，基辅这个城市常常遭，我就想，我到那天就被轰炸了。对啊。但是这个城，但人民，我觉得就像，呃，我去哪里，呃，吃饭呢、啊？这个这跟大家见面啊，这个跟各种呃非政府组织见面，包括。这个这次去年获得诺贝尔和平奖的这个公民自由中心，嗯、的负责人 o l e x a n d r a、呃、m a t v i c h u k 那是我的好朋友。嗯、那我们这个跟他的这个沟通见面的时候，能感受到的就是说这个，嗯，是我们是在被轰炸，我们是在战争之中，嗯、但是我们好，我们还在同时也在好好的认真的过日子那种感觉。嗯
0: ，很棒。嗯。嗯，然后还有啊，就是我们说了这一面的一个真相，我们、嗯、我还是想知道另一面的真相，就是乌克兰现在到底打得怎么样呢？因为其实我在推特上也关注了很多这个关注的号，嗯、就是有的可能他出于这种比较民族主,主义或者支过于支持、非呃强烈支持乌克兰的这个立场，他会描述的好像乌克兰每天都在取得巨大的呃呃巨大的胜利，然后俄罗斯就是每天都惨不忍睹。那么我现在知道。情况肯定也应该也不是这样子，那么到底怎么样子的？<是 S 1> 乌克兰的反攻怎么样？首
1: 先军事上我不是专家啊，嗯、那呃我也是可能更多从情况是看跟你一样看得到这些讯息，呃呃我可以跟你讲的不是军事专家的这个身份，但切身观察到的第一，我刚讲的士气非常重要，一个国家人民的士气，整个乌克兰民族的士气就都是现在我们一定要把俄罗斯赶出去这样的一个，然后拜登都到了基辅。拜登基到了基辅，拉着泽连斯基的手的时候，我们就知道这场战争已经不是俄乌战争了，是俄美战争。那美国过去几十年从来没停过，每天都在打仗的一个国家，它的军事实力毋庸置疑。然后，如果乌克兰人民的志气非常的明确，我们就是要很坚定的毅力，很坚定的话，加上美国的坚定，英国的坚定。北约的坚定，欧洲的坚定，从这个账来看，嗯、如此来看的话，我还是可以讲，我觉得乌克兰必胜。除了民族的士气之外呢，就是呃，我可以讲的另外一个就是俄罗斯人的士气很低。在这一点的话呢，嗯、就是战争其实跟当然取决于武器。俄罗斯有好说是有两百万军队，一百多万军队，你不能都拿来打乌克兰嘛
0: ？对呀、啊，对、啊、他那么漫长的边境线，对对对。对
1: 对对<笑>所以，那你真正就同样的，呃，解放军两百多万解放军。你要打台湾，也就一我动台湾对呀、啊，就是你我们台湾才十几万，那,人<笑>那你这个侵犯方就要比守一方、嗯、至少要多五倍的军力，嗯、本来都是这是军事常识啊。嗯、那跨更不要说跨海作战了，嗯、所以真正讲军事的这个呃侵犯的可能性。我们不要做那个决定，就是说台湾一定会打得很烂的是。是我都不知道一就首战即终战的这样的一个笨蛋想法是怎么来的，居然还来自于全从对过来,来，居然还来自于对，从环球时报读来的。<笑>啊、然后呢，这另外就是看着地图，哇，中国这么大，台湾这么小，哇，那他一定，难道这块土庞大的土地可以跳起来压到台湾上边吗？<笑>这是那个地图的大小有什么关系，对不对？你真正能拿来打仗，要跨过这个一百公里的这个台湾海峡，你能够几十万人要过来，那是很不容易的一件事情。光想一想这个就知道了。所以，同样的，乌克兰的战争能够给我们的启发，是对台湾影响最重重大的战争，超过韩战。韩战对我们的影响很大，俄乌战争是第二场，韩、嗯、战之后第二场，全是由全世界所认定台湾属于自由阵营的这样的一场战争，嗯、所以我们坚定不移地站在乌克兰这一方是，是是一个非常明智的选择。嗯、那难道在这个时候，就是呃还要站在可能的侵略者一方的话，那不不光是懦弱，更是愚蠢。嗯
0: ，那现在就。战争的话，可以算是一种，就是大家互有攻守，焦灼，
1: 焦灼状态。我想双方投入的人力各方面也都很大，而且乌东的情势相对复杂哈。那我不我不是再三强调我不是专家，对于战争的研判啊、呃，我我会希望大家更战争的发展走向，大家也多关注一些专家的立场啊。那我可以跟大家报告的就是士气这件事情，嗯。
0: 那就其他我们再讲一下，就是那它的后援就是到底怎么样？因为台湾还台湾现在流行的美以美论嘛，嗯嗯，以美论其中有一个很重要的论调就是说，是、嗯、美国呃现在他呃国内的什么通货膨胀啊，都是因为资源乌可能太多了，可能会持续不下去，类似这样的论调。
1: <笑> OK， 呃，首先这个呃给乌克兰提供援助的那个立场。嗯，那美国从战争到现在表态的次数多少次？北约表态次数多少次？多少人飞到基辅？英国的立场多么的坚定？这点就是我们听的次数都多的同时呢，也都一直在读那些数字啊，给你提供多少辆坦克？德国也提供提供，然后这个北约也提供，然后美国这个军员数字那个军员数字，也就是说，美国对于乌克兰的这个。提供的援助，他没有任何言行不一的证据啊！一年多了，就是坚定的呃，这个呃言行一致，还要一个国家如果如此言行一致，你还要怀疑他对你的提供的言论，那就是这个属于呃，我真的很想劝劝国民党哈、啊，就是你们真的只靠这个来选举的话，嗯、没票啊！就是你一就你你你们真的应该内部来开会来讨论一下，我们参选的主轴还要用以美来来来推的话，乌克兰那边的发生的每天发生的，我们台湾也在关心的这个新闻，让你一票一票在流失之中啊！台湾应该要有强大的反对党，那这个强大的反对党，如果唯一能推出来的能卖的牛肉是一个自己。我都不知道他们自己会不会信的这么一个东西的话，那前途堪虑嘛。那那难道难道就让看着民进党一党独大？这是你们不愿意的嘛，对不对？国民党很不愿意民进党一党独大，那请你们检讨你们的中国政策吧。如果你们就是全世界都在检讨的时候，连乌克兰也在检讨的时候，全世界只剩下国民党还没有在检讨中国政策，选输了也是活该。嗯嗯
0: 你刚才也讲到了，嗯，就是其实刚才有偶尔提到，就是那个重建嘛，是呃，乌克兰现在其实也在重建。我觉得他可能是基基于一种生活的本能，对对、啊、对,对，至少战场从他那个地方呃移开了，那么他就开始重建。那么我们再讲大一点的，其实从去年我就看到不少报道，就是、说英美其实已经在呃乌克兰已经在就是做很详细的规划，就是战后。有点类似于当时东西德的那个，但是他们倒不是对立的两两方哈。毋庸置
1: 疑，未来的乌克兰会成为欧洲和美国呃这个西欧一起加入重建的一个一个地方。打了一年多仗，一定需要重建。那我也亲身亲眼看到，一定是需要重建。而重建乌克兰这件事情也会带动世界经济。嗯嗯，不光是欧洲经济，也是它会变成全世界的一个经济引擎。那呃呃，从所以从长远来讲，援助乌克兰是对西方这些国家是提
0: 前在布局
1: ，对而且对他们是有利的，就是不光是人道的立场、正义的立场，你来支持这个乌克兰，哪怕从长远的这个经济立场上来讲的话，这账一算可以算得出来，嗯、那将来一定会是它呃乌克兰的重建工程这件事情带动的。整个世界的经济啊，各方面都会带来那个利益。如果用宏观经济学来来计算的话，你会发现它，呃，援助本身带来的，呃，将来的这个这个，包括什么工作机会啊、生产的机会等等，都会都是很大的。所以这件事呢，我们台湾呢，呃，也看得很清楚。那我们也会加入这个将来的这个重建。对，而而且台湾呢，台湾是一个年轻民主国家。嗯，我们的。全面的这个民主化进程不过几十年而已，但我们现在已经成为世界标杆性的民主先进国家，在民主这方面。而乌克兰的重建不是硬体而已，它还要包括，它要从欧洲最贫穷腐败的一个欧洲国家，要转型成为一个现代民主国家。过程之中，它的软体，包括政治软体、社会软体这些方面，我们台湾所能够提供的。这个经验直接的援助，然后等等这些都是。哎，我还
0: 真听说乌克兰其实他在整个欧洲 IT 技术还算行，还不,不停的在输出人才
1: 。是是是是，嗯、然后他的公民社会也很活跃的，嗯、所以腐败的这个情形出现就是存留在政府。然后这场战争呢，也让 Zelensky 呢有了一个机会，大刀阔斧的改革政府内部。那在这个时候 ，Zelensky 就下重手，哦、抓了很多官员。那呃，嗯、我想。很可以期待一个浴火重生的乌克兰，在将来的这个欧洲在先进的国家之中扮演一个非常重要的角色，而我们台湾也是伙伴，所以我想这样的一个一个新的局势，呃，是是基辅变得很重要的一个地方。那这一点呢，我们政府有清晰的认知，呃，我们有耐心，但是我们也有很坚定的信心，可以去跟乌克兰建立起一个。很好的双边关系。嗯
0: ,嗯刚才也提到，其实就是比如奥德萨的副市长，他对你的了解都是基于天安门事件，而且而且天安门事件对整个呃东欧，对整个苏联解体都有非常强大的呃刺激。是。而且正好今年的六四呢，你也是在乌克兰<是>度过的。没错、嗯。我就想知道你有没有什么跟之前的每一次六四有什么不一样的心情
1: ？呃，因为我去了乌克兰之后，才跟这些公民团体接触啊等等，所以基本上呢。呃，没有做计划，这是个很临时的决定。那么，我们如果对乌克兰的历史稍微有点了解呢，就是他从呃独立之后也很艰困地走向民主化。那其中他们一个最重要的民主革命呢，一个是二零一四年的所谓尊严革命，以及之后的橘色革命。真的，这这几个就是都是乌克兰走向民主化的一个重要的内部发生的运动哈、啊。那么尊严革命，它有另外一个名词叫 Maidan Museum， Maidan Maidan， 我一听到这个词，我说广场的意思嘛，他说是。那我为什么知道 Maidan 是广场呢？因为维吾尔语也是这个词，嗯、就是这个就刚好 Maidan、哦。后来这个词呢，我们就了解到它词根可能是波斯语，整个欧亚大陆很多地方都用 Maidan 这个词来形容广场。哦那在乌克兰呢，就是发生在基辅的中心广场呢，就是曾经有2014年的时候有一场革命叫尊严革命，而这个尊严革命呃在那边有一百零七位呃这个受难遇难者，然后这一百零七位是被当时镇压部队而开枪射杀的。以后呢，乌克兰国家从那以后发生了很直的改变，走向民主化。那这一百零七人被乌克兰人形容为。呃，天堂勇士，嗯嗯、然后这个革命叫做广场革命，也叫尊严革命。这一百零七人的的像，现在都就在那个广场周围，一颗一颗石头。我这次去呢，就是六月四号那一天，就在尊严革命博物馆。然后这个是个半官方的机构，由他们来主持。然后去年取得诺贝尔和平奖的 Alexandra 马主也来参加、呃，国会议员等等，就是。很短时间之内，由这个尊严博革命博物馆发出通知，大家就都说 yes， 没问题，我们来一起。而都
0: 是都是今年中国的天安门的是。是是是，哦、今年
1: 六四这一天，我们非常欢迎乌尔开希在尊严革命博物馆来召开六四的纪念的记者会，哦嗯、所以我也非常感动。嗯、那、啊、记者会之后我去尊严革命广场去点蜡烛，这个去敲响这个和平钟。嗯嗯哦、每一年六四的是六四纪念，当然我们情绪应该就都很激动。结果在呃乌克兰是他们如此的体贴和理解和支持、坚、嗯、定的支持。啊、这个
0: 我也蛮意外的，<是>就感觉好像那个事情应该离他们很远，但实际上对他们的影响很大。
1: 对，尤其比方说这位这个尊严革命博物馆的馆长，嗯、他在乌克兰是个德高望重的这个呃民运人士。嗯，呃，一了解他的背景，当年独立革命的时候的学生领袖。Oh. 就是这个乌克兰独立的时候呢，就九零年的时候，后来他走入学界，现在是一位博士。他在乌克兰可以说是德高望重的原因，就是因为他从一九九零年那个时候开始，所以他见到我的是时候，民族革命者。对啊，年龄跟我也差不多的，所以他就说当时我也是学生领袖。他说，你们你们的运动、你的照片、你的像花那个我都看过的。那个时候，今天见到你本人，那些天我的那种情绪也一直处在一种激动亢奋，然后。呃，也很疲劳。到目前为止，呃，我觉得就是这个国家有牺牲，就像我自己亲身接触到的这个、嗯、那个司机带我去的，他的弟弟，那好帅的个小伙子，嗯、就是这个十八岁去、呃、英勇牺牲的这样的一个乌克兰士兵。战争一定会死人，但话说回来了，嗯、就因为怕死人而，你难道会怕死人不过马路吗？那倒是，过过马路也会死人呢、啊。<对>哪一个过马路的人是闭着眼睛过去的？对啊。哪一个过马路被撞死的人是闭着眼睛过马路的？啊、没有嘛。嗯、所以是，所以呢，也就是说，你睁着眼睛过马路也还是可能会被撞死。嗯、我们台湾把死人这件事情想得太放大了，我觉得。或者,或
0: 者是说，任何一个死亡都需要有人来负责那、这
1: 个、可以这样讲， <Okay. S 1> 但但我觉得就是。年轻人，我所认识的，就比方说我在台北也认识，像你所说的，不愿意打仗。我打仗，我要上前线怎么办？嗯、我说，我说，那你如果看到突然天上出现一朵朵的这个降落伞的时候怎么办？他说，那就旁边有什么抄什么嘛。我听到这样的年轻人的这个说法，就是那没办法啊，我也不愿意打仗啊，但是打起来的话，那就打呀。啊。那怎么办呢？你都打着，我们台湾是个岛，没地方跑。那这样的情况之下，我说那牺牲怎么办？他说那。耸耸肩膀嘛，那怎么办？那我当时就拍拍他肩膀啊，就说你活，你只要没死，你就还活着。你如果已经死了，也就不用怕死了。我这样讲完了，他想了一下，就说喝一杯。<笑>所以我觉得也是一个一个有趣的一个，嗯、我觉得希望台湾我们在面对这件事情的时候不要那么害怕。你不怕，反而可以不怕。<对>就是这样的一个，
0: 而且你现在是亲自去乌克兰走了一遭，我觉得你说这这番话，其实我觉得更有说服力了。希望，<对>希望，<对>希
1: 望，希望如此。<好>嗯
0: ，今天就是跟沃凯西谈了这么多，其实大部分我都像，我就在听一个精彩的呃故事一样。但是这个故事，我觉得其实足以推翻之前我们很多，呃我觉得比较懦弱,弱的一些猜想和呃言论。<笑>呃，就是我觉得，嗯，大家可以从更多的就是呃更坚实的这个事实和呃呃材料来理解现在的乌克兰，以及去理解台湾未来的命运，以及我们应该做什么。嗯，好、啊，我们非常感谢文凯西先生，谢谢，谢谢，谢<对>谢谢，乐、呃，感谢文开西，然后感谢大家收看这一期的乱世佳人，我们下一期再见，拜拜。